0: Beleza? Paulo que tá falando com mais um vídeo ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos. E hoje vai ser um dos meus vídeos preferidos. E olha que não é com o Dr. Walter Santos. Você sabe que eu adoro fazer vídeo com o Dr. Walter Santos. Mas o vídeo de hoje é bem interessante, porque todo menino, não importa, todo homem, eu acho, um dia pensou em virar um soldado, né, então nós brasileiros, eu tive a oportunidade, o prazer de servir em São Paulo por três anos, então é uma profissão que eu admiro, é uma profissão que eu tenho muito respeito, não só por soldados, não só pelo, pelos militares, mas como por polícia também, todas essas law enforcement que a gente fala, tudo que essas profissões que enforçam a lei e a ordem, eu tenho um carinho e um respeito muito muito grande e aqui nos Estados Unidos também não poderia ser diferente uma coisa bem interessante que quando eu me mudei para cá eu fui numa numa base foi numa base da não é na base no escritório do das forças armadas que tem tinha marinha exército aeronáutica e tentei me escrever e eu estava com visto de turista e não pude e quando eu casei com a minha esposa a primeira coisa que eu fiz eu fui no, no no, no exército, no army Pra me inscrever, aí me esposa Ah não, eu casei com, quero meu marido em casa que Aqui tu vai pra guerra E eu acabei não me alistando né? no, no exército Mas é uma coisa que eu gosto e que eu admiro Ainda mais que tem brazuca Que eu vou apresentar pra vocês Ele tem cara de gringo Mas não é gringo Eu tô aqui com o Fernando Fala,
1: Fernandão <risos> E aí, galera, beleza? O Fernando aqui na área, pra trocar uma ideia. O Fernando, outra coisa, vocês estão chegando agora, já
0: começa a seguir o Fernando no Instagram, porque eu é. nunca vi um Instagram de um militar tão ativo que o cara grava tudo que eu falei qualquer hora ele vai, arrumar, ele vai arrumar dor de cabeça, porque ele grava tudo: é dando tiro, é helicóptero, é caminhão, é jeep, é tudo, hein, ô, ô Fernandão.
1: Cara, a gente, eu, eu gosto de fazer esse tipo de, de filmagem, é, eu gosto de, em toda a operação que a gente vai, ou treinamento, ou qualquer coisa do tipo, até mesmo no dia a dia, eu gosto de, de, de registrar até, até para um, uma coisa pessoal, mas também eu, eu sei que tem muita gente que tem o interesse de ver como é que é o dia a dia, de, de sentir um pouco na pele, eu fiz algumas... É, esse, já queria falar esse símbolozinho até aqui do helicóptero, é de um curso que eu fiz que se chama Air Assault, que é um curso de é, manobras com helicópteros. Então eu gosto muito de transmitir isso, essa adrenalina, eu acho muito legal. E tem muita gente também que gosta disso. E é, e é pelo Instagram que eu consigo transmitir tudo, tudo, toda, toda essa área militar que eu sou tão apaixonado, né?
0: É muito legal. E ó, as meninas já estavam vendo foto dele. Ele é solteiro, hein? Ainda vai arrumar aqui no canal Pergunta e vou arrumar... Uma namorada aqui, ó, vamos lá! Ó, outra coisa, deixando bem claro tudo que o que o Fernando falar, ele tá falando como Fernando, não está falando como militar, não está falando como é, o Army, como o Exército Americano, ele vai falar a opinião dele, as experiências dele, e o que ele falar não se reflete diretamente ou indiretamente o que o exército é ou faz, é mais ou menos isso, né, o Fernando? É bom deixar claro, porque às vezes você pode falar uma besteira se, sem maldade, falar uma coisa que você esqueceu, achar que é e não é. É
1: uma coisa que pode ser é, mal interpretada, né, então uhum. eu tô aqui, eu sou militar, eu sou militar ativo do exército americano, é, a gente vai falar mais a respeito aí sobre, sobre os três tipos que você pode servir, que é no serviço ativo, serviço da reserva e a guarda nacional. Todos os três uh, são re, representam um exército mas eu sou militar ativo, ou seja, o trabalho é meu, meu, meu o exército é meu trabalho, mas de forma, de forma alguma eu represento o que o exército, ou seja, eu falo em meu nome, eu não falo em nome do exército, e era isso que é, é bom deixar claro.
0: E ó, uma coisa bem legal que eu vou pedir pro Fernando começar a falar: o Fernando não, não nasceu aqui nos Estados Unidos, na verdade ele está há pouco tempo aqui, ele gera o um seguidor do canal. Olha que interessante, galera: ele gera o um seguidor do canal Perguntas lá no Curitiba, lá no Paraná da onde que ele é, é Curitiba não Fernandão?
1: Curitiba, Curitiba no Paraná isso aí.
0: e aí ele assistindo os vídeos ele já tinha vontade, ele vai contar pra gente e olha que interessante como a coragem e a vontade e determinação pode mudar, mudou a minha vida, tenho certeza se eu estivesse no Brasil hoje, seria diferente, mudou a tua vida e muda a vida de milhares de pessoas, então antes de entrar pro exército, o, o Fernando, vamos voltar pro Brasil,
1: Bom, tá. Me Vou fala o que você fazia lá,
0: onde você morava, o que você fazia E por que você quis vir para os Estados Unidos
1: é, vamos lá, vamos rebobinar Eu nasci no dia 15 de março, não, tô brincando, não precisa rebobinar tanto assim. ah. é, Eu morava em Curitiba Na verdade, eu morava em Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba E eu sempre fui um cara muito, é, muito do bem, assim Eu sempre fui muito... Uh, eu queria ser policial, eu queria ser... É, militar do Exército, eu queria ser advogado, eu queria ser alguma coisa assim que tivesse uh, um sentido maior do que a minha própria vida, digamos assim, né, e servi no Exército Brasileiro com 18 anos, me alistei é, inclusive não pude falar isso, mas é, eu meio que menti para poder servir, porque eu morava em Pinhais, que é uma região metropolitana de Curitiba, e todo mundo que mora em Pinhais, é como se fosse no ABC paulista, assim, eles não têm, eles não, não têm contingente, não tem nenhum batalhão. Então eu peguei o um endereço de uma tia minha que morava em, realmente em Curitiba, e daí eu meio que coloquei que eu morava lá pra eu poder servir. Então realmente eu queria muito servir o Exército Brasileiro, e foi uma das melhores melhor experiências que eu tive aí. Então já com 18 anos eu já tive a primeira experiência como militar uh, do Exército Brasileiro. Uhum. E aí tá, daí você... então me conta, quanto você tem agora? Eu tô com 29, cara tá velho, 20, tá?
0: velho. Quase 30, olha aí é, então, então vamos voltar O que, que você tava fazendo no Brasil E quando que deu essa vontade de vir para os Estados
1: Unidos E como que foi? É... Eu... Vamos lá Eu, eu tive um, meio que um Um clique é, Que eu precisava de Buscar algo mais Quando eu um, tentei Mudar né, O sistema político do Brasil é, eu estava muito indignado com corrupção. E eu não estou falando de um partido ou outro em específico. Eu estava realmente frustrado com a insegurança do Brasil, com o tanto de impostos que a gente paga lá. Eu estava realmente é, frustrado com a insegurança. Um grande amigo meu foi assassinado em Curitiba. E eu estava realmente muito mal. Assim, eu estava muito muito triste com a situação do, do Brasil. E eu tentei mudar. Eu fui para é, para essas é, esses negócios que tem na rua que você vai e leva a bandeira do Brasil e tenta mudar e né, tira a Dilma e não sei o que Eu fui para isso e daí eu vi que não, não ia dar resultado, entendeu? E a questão que até desse resultado ia ser a, largo, a longo prazo e Curitiba é uma cidade muito boa para se viver e ainda assim é, o, o, a, a insegurança é muito grande em todos os lugares do Brasil, eu morei um pouco de tempo no Rio também, fui assaltado cinco vezes. Eu falei, cara, eu preciso eu preciso de algo mais, né? Eu preciso de, preciso de uma luz para a minha vida. E eu queria algo mais para mim. Eu achava que a gente merece algo mais. E não tem nada a ver com ser antipatriota ou algo assim, até porque eu tinha servido o Exército Brasileiro, mas é o que eu sempre falo, né? Não é porque você muda de bairro, por exemplo, que você é antipatriota com aquele bairro se você, tem uma, você melhora a qualidade de vida você já quer mudar de bairro para uma casa melhor então se você mora numa cidade que é mais humilde e você consegue uh, construir um pouco de, 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 né, de, de, de dinheiro ou de patrimônios e tudo você talvez quer mudar de uma cidade melhor e, e, é, e é isso que eu sempre falo não é que eu não era patriota que eu quis sair do Brasil eu simplesmente queria algo melhor pra mim e assim como as pessoas mudam de bairro ou de casa, eu mudei de país tá. e vendo o canal Perguntas então, deixa eu voltar um pouquinho. Me fala teus pais. É, que teus pais deram apoio? que... Cara, é, vamos lá. Aí, aí a gente toca num, num negócio mais pessoal. É, eu não tenho pai. Eu, não, eu não, realmente eu não, não tenho, nunca tive. Eu não posso dizer que eu nunca tive a figura masculina. Porque meu tio, cara, é, é um, um herói pra mim. Meu tio é um cara assim que eu me espelho demais, velho. É um cara que eu amo. Cara, se ele fosse meu pai, acho que não tinha como eu amar mais meu tio. É, porque ele realmente tudo que estava na mão dele até o que não estava na mão dele ele 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 pôde dar para mim ele me deu e eu nunca tive o meu pai pai realmente e a minha biológico, mãe biológico
0: não teve pai biológico
1: mas pai biológico isso e a minha mãe sempre foi ausente então basicamente eu morava com ela alguns períodos da minha vida quando eu era muito pequeno e os períodos que eu morava com ela não tinha essa ligação de pai de mãe e filho mas aí eu encontrava, nesses períodos da minha vida que eu não morava com ela, eu encontrava a, a mãe realmente na minha tia, que, era a mulher, que é a mulher do meu tio. E aí essa mulher é incrível, cara. Essa mulher, Paulo, é ela, ela teve... Como é, né, que é o nome eu... dela? Dona Elza. Oh, Dona, Elsa ah, tá Dona
0: Elza, hein? Quem diria esse menino feio aqui nos estates, todo bonitão, fardado... Muito legal. Não, sabe por que é legal? Eu, eu, pessoal, eu já sabia dessa história e eu fiz a pergunta pra ele falar, porque tem muitas pessoas, às vezes os pais separados já começam a dar uma de vítima e falar que o mundo é contra ele e não fazer nada, vai vir um vão fumar maconha, essas coisas, falando de por causa da vida. Meu irmão, tá aí a história, vamos terminar a história, mas fa, fa, fala aí, o,
1: o Fernando. É. e aí, cara, eu nunca tive a figura realmente da mãe biológica, mas eu tive a figura da minha tia. Que, que foi, é e sempre será uma mulher incrível é, para mim, a melhor mulher que eu conheço, e teve três filhos lindos, que eu considero meus irmãos, são meus irmãos, e, e eu, né? Então, é, eles me deram todo o amor que eu não tinha da minha mãe, e que eu nunca tive da figura do pai, eles me deram. E nunca, não, não que sempre foi as mil maravilhas, né? É, eu, eu realmente é, até gosto de falar isso para as pessoas muito próximas, e agora estou meio que abrindo a vida né, para todo mundo, mas eu tinha duas opções, Paulo. Hum. É, uma, eu me tornava um, um jovem, é, um cidadão, né? Eu me tornava uma pessoa é, drogada, viciada, que entraria no tráfico ou no crime ou em qualquer coisa assim aquela pessoa errada mesmo, porque a minha fundação a minha base, ela estava des, né, desestruturada na minha cabeça, uhum. ou eu mostrava é, para o mundo, e eu mostrava, por exemplo, para minha mãe, o filho que ela perdeu, entendeu? É, ou eu mostrava para o planeta inteiro que, cara, você, ninguém pode parar você, entendeu? Nada, se você, se você tem, é, se aconteceu alguma coisa muito ruim com a sua vida, seu pai faleceu, sua mãe faleceu, alguém próximo, é, se realmente você teve uma base ruim ou algo assim, nada pode parar você, é, tá tudo na sua cabeça, é tudo um controle mental. E eu queria, eu realmente escolhi e foi por isso que eu escolhi o exército brasileiro, porque eu falei cara, eu preciso é, de alguma maneira virar, virar gente assim, virar homem mesmo e assumir minhas responsabilidades como cidadão, como homem. E o que foi doido foi que a maior parte da minha infância, que eu vou dizer até 14 anos, os primeiros 14, 15 anos, a minha vida foi uma mentira, entende? Porque eu não sabia disso. Pra mim, o cara que estava com a minha mãe, ele era meu pai. E, e chegou um dia, e isso é um detalhe muito pessoal, não, não, não vou dizer, mas chegou um dia e eu fiquei sabendo da pior maneira possível que ele não era meu pai que tu, toda a minha vida era uma mentira, toda a minha vida era uma mentira ou tudo que eu tinha, tudo que tinham me falado sobre meus avós paternos, sobre os meus tios paternos, sobre a figura do meu pai, é, tudo isso foi por água abaixo e eu me, des, me, eu me desmoronei, eu fiquei muito, muito, eu era uma criança, eu tinha 14 anos mais ou menos e eu fiquei muito, muito abalado e foi aí que eu realmente eu pensei em tipo é, 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 o, que é, o pensamento que eu tinha na época é eu vou revidar uhum. né, no mundo todo esse sentimento essa angústia que eu estou sentindo e aí eu falei, não, peraí é, se, se, tem que ter uma saída e uma saída boa para isso tudo e a saída disso tudo foi é, realmente me alistar no exército brasileiro e aí foi onde tudo começou porque no exército brasileiro eu tinha 18 anos e quando você se alista, você sabe, você serviu quando você se alista no Exército Brasileiro, cara, você tem 18 anos, eles te dão um fuzil, 762 pau, uhum. eles te dão uma pistola, eles te dão tudo e, cara, você, você é responsável, você tá ali no seu quarto de hora, você tá tirando guarda, você é responsável pela sua vida, pela vida dos seus amigos, pela vida das pessoas que estão dormindo, então você tem que realmente crescer, é, né, naturalmente, né, você tem que crescer muito. E foi aí que realmente eu comecei a andar pelo caminho digamos assim, correto, que eu pensei... É, eu, preciso, eu, preciso, eu preciso ter uma, uma saída. E a minha saída não pode ser o mundo do crime, é, não pode ser o mundo das drogas, é, ou esse, sabe, essa prisão, ou qualquer coisa assim. E foi aí que eu quis dar, a, dar realmente... É, dar o troco no mundo, dar o troco na minha família biológica, mas da maneira pior que pode ser feita, que é mostrar que você, que ninguém pode parar você, que você é capaz de qualquer coisa. Então é mais ou menos isso que eu quero que eu gosto de transmitir para as pessoas e que eu queria transmitir para você que está que tá assistindo já desde o começo que, cara, não importa a sua vida, não importa o que você passou, não importa a sua base, a sua estrutura, só você e só você mesmo pode impedir você de chegar ao lugar que você quer chegar. Né?
0: Isso aí, e é o que eu sempre falo para as pessoas, Nando. A tua, a tua situação de hoje não define quem você é, né? Como você mesmo falou, você falou, bom, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Não é fácil, é difícil. Mudar é difícil. E você conseguiu? Você tá aqui hoje, um cara. E ainda eu sei várias histórias que tem coisas que ele não vai contar, que vai que tá acontecendo aqui bacana na vida dele. Que vamos esperar acontecer. Mas vamos lá. Tu tá. você foi para a escola, não foi para a escola? Trabalhou? Antes de vir para cá, o que, que você está fazendo antes de vir para cá?
1: É exatamente, antes de vir pra Gal, tra tava trabalhando, eu vou dizer o nome da operadora. Vamos falar velho, vamos falar Fala, trabalhando na Claro. Na Claro, você <risos> tá, fazendo, tá vendendo telefone na Claro. Tava vendendo, a gente vendia telefone até, mas era mais, era uma, era uma, uma, a Claro, era uma autorizada realmente da Claro, no Shopping Paladium de Curitiba, e eu era consultor, depois fui a supervisor e tal, mas o nosso negócio era mais serviços e mais a... a planos de telefone e essas coisas, a gente também vendia celular mas não era uma vendedora de celular assim como tal era mais uma coisa assim de, de planos e tal, e resolver problema, muitos problemas
0: então, aí você falou, né, você tava vendo, pô, canal Perguntas legal, cara na América, vou
1: tirar meu visto,
0: você já tinha saído do país antes ou não?
1: já, já, eu já tinha saído do Brasil vai é, um... falar que é Paraguai também, né, que daí não conta, não, 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 eu ah. tinha viajado, eu tinha bastante experiência foi uma coisa que me ajudou muito no, na para tirar o visto americano, hum. é que eu tinha viajado muito, assim, eu tinha quase meu passaporte completo, já carimbado. É, eu, fui, eu tinha ido pra Europa, eu tinha ido para Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Venezuela, Peru, três vezes, Argentina, três vezes. Meu, tu era então, eu bombeiro, tinha... né? Tu
0: era bombeiro lá
1: na Claro. Isso eu assim. gostava de viajar, eu sempre ah. gostei de viajar e eu também tinha, é, nesse meio tempo, logo depois que eu saí do exército brasileiro, ah. E, é, eu tive uma, uma, um período aí que eu não sei como a galera falava que eu, que eu era bonito, que eu devia ser modelo. Ah,
0: então,
1: velho. Então eu tentei ah. ser modelo, eu te juro, cara. Você não sabia dessa. Não foi sua tia, não, né? Não foi, né? Foi, tipo, cara, agência de modelo. Muito... Aí, agência... Aí fui, cara, ganhei uns campeonatos, inclusive de Mister, isso, Mister tal. Ai, Aí que fui... incrível cara, meu Deus, eu tenho até vergonha. Aí fui viajar pra vários países, fui pra Espanha, fui pra Itália, fui pra vários outros lugares, Peru, três vezes eu fui pro Peru, daí Argentina também, vários países e eu foi... Eu já gostava de viajar, entendeu? Aí, basicamente... É, eu falava, cara, Estados Unidos, velho, Estados Unidos eu quero ir. É um, é, eu via muito na, 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 nas notícias, na televisão, é, eu via, daí eu comecei a ver realmente é, vídeos, né? Tipo, a vida nos Estados Unidos. Aí apareceu o senhor Paulo Paterno lá, é falando, e eu, cara, vou ver esse cara aqui, como é que é a vida lá. E aí eu comecei a ver os vídeos e tal. E eu falei, cara, imagina eu lá, ó, é, tendo uma vida boa, tendo, sabe, segurança de sair na rua e seu dinheiro ser valorizado, e as pessoas te respeitam, lógico, não é o melhor país do mundo, ou não é o paraíso, não é, mas, pô, né? Eu pensei muito, e aí eu falei, cara, eu vou tentar, realmente eu vou tentar tirar o visto, eu vou tentar ir para lá, mas eu sei que é difícil, é, eu sei que, que é um processo complicado, é um processo demorado, e eu vou tentar. E foi nesse de tentar... Que já da primeira vez que eu, que eu fiz o visto americano, é, eles me aprovaram, graças a Deus. Até então um eu de pus... turista, você veio turistar pra ver qual é que era. E eu vim de turista, eu vim de turista realmente pra saber como é que era. Uhum. E como eu não falava inglês, assim, tipo, nada, assim, né, quase nada, uhum. eu falei, cara, eu vou pra Miami, né. <risos> porque ah. em Miami hoje eu tenho essa ideia que em Miami se você perguntar algo em inglês eles vão te responder em espanhol é incrível uhum. é, o espanhol domina Miami e aí eu falei cara espanhol eu falava um pouco de espanhol por causa de todas essas viagens então por exemplo eu passei seis meses na Espanha então eu aprendi espanhol aí fui para Peru espanhol Argentina espanhol muitos países ali Uruguai Chile Espanhol. Então o meu espanhol já tava num nível bom. Aí eu falei, cara, eu vou para Miami, vou para Miami, porque eu tô dentro dos Estados Unidos, mas é é um lugar que só fala espanhol. Uhum. E foi dito feito. Então né, eu fui para Miami como turista isso e cara, me apaixonei. Isso, isso foi em que ano? Isso foi em 2016,
0: em fevereiro, 2016. Aí tu chegou em Miami, você tinha amigos aqui, que você viu? Veio... Ninguém,
1: Paulão. Ninguém. Como assim, ninguém? Conta. Velho, eu não tinha ninguém. Eu sou muito doida, pra começar, né? Ah. Eu sou muito doida porque eu não conhecia ninguém. Eu, eu tinha, assim, grupos no, no Facebook é, a respeito de, tipo, a, a, brasileiros em Miami. Aí tinha essas pessoas, e tinha é, muitas pessoas, mas eu realmente não conhecia ninguém. Ninguém. Eu não tinha uma pessoa, assim, que eu, cara, eu vou chegar no aeroporto, vou ligar pra essa pessoa. Não. É, tanto que eu cheguei no aeroporto e não tinha pra quem ligar. Foi incrível. Porque eu fiz, sei lá, 14 horas de voo e eu cheguei lá e falei, tá, beleza. Tô nos Estados Unidos, tô em Miami, e agora? Espera, espera, vou voltar aí?
0: um pouquinho. A hora que você entrou, os caras falaram, e aí tu, tu vai passear? Você falou, Vô". vou. Vou
1: passear, eu quero ver como é que é. Aí realmente viram também o passaporte, porque eu tinha várias viagens, que eu sempre entrei corretamente nos países, sempre saí corretamente dos países. Na Espanha, por exemplo, me deram seis meses, eu saí em cinco, quatro, cinco meses, eu saí então assim, é, isso contou muito e quando eu passei na imigração, os caras falaram ah, não tem problema nenhum desse cara, entrar aí que o cara vai ser militar eu tô brincando <risos> não, o cara falou, esses cara já entrou já foi, entrou tantas vezes no Peru que não vai ter problema <risos>
0: Ótimo, né? você que me falou, um velho. Você falou cara. que entrou, Você falou pra mim, eu fui modelo e entrei várias vezes no peru. Não, é nunca entrei no, no peru, <risos> Aí, <risos> aí, <risos> aí você
1: então, chegou em Miami e foi fazer o que, velho? É. Velho, eu fui, eu tinha uma graninha guardada, porque eu, como eu vendi meio que tudo, assim, porque. Como que eu vou explicar? Eu falei, eu vou pros Estados Unidos, mas. Eu já estava tão desiludido do Brasil que eu falei, cara, eu vou, mas já vou meio que com o um pezinho para ficar. Se eu precisar voltar, eu volto. É, não tem problema nenhum, eu, sabe? Eu posso voltar e eu vou para conhecer, mas eu já vou meio que pensando é, em ficar. Porque eu quero ficar, eu quero, eu acho que é o país para mim, eu gosto muito da cultura, gosto muito do respeito que eles têm. Então, eu já vou meio que para ficar. Se, se realmente não for o que eu acho, eu volto problema nenhum, então eu vendi meu carro no Brasil, é, eu vendi meu Xbox, que eu não ia usar aí uhum. é, eu vendi um monte de coisa e aí fui, então eu cheguei daí, logic, logicamente, quando você tem real e você é, muda pra dólar né, você compra dólar, você se ferra né? então é 4 por 1, um, tava tipo 4 por 1 um na época, então se eu tinha por exemplo 20 mil reais sei lá, eu cheguei com muito pouco dinheiro em dólar e... mas eu consegui ficar um tempo é, só realmente voando e conhecendo Miami. Você trabalhou do que, que antes de, de Internet? Earth. Velho, eu Velho, basicamente eu trabalhei no que, base, no que. no que brasileiro trabalha, né? Construção. Eu, fui pro ramo, eu fui pro ramo de. não fui pra construção, mas eu fui pro ramo de restaurante. Uhum. Eu fui pro ramo de restaurante e daí, cara, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque estando em Miami, né? Miami, em Miami Beach. Estando em Miami, trabalhando em restaurante, eu consegui ganhar uma boa grana. Porque a boa grana não, assim, eu estava sozinho e tal, e conseguia pagar minhas contas, pagar meu, né, meu apartamento, minha casa, qualquer coisa. É, Comprei um carro um pouco depois. É, mas não foi assim fácil. É, e é isso já que eu quero deixar já bem claro desde o começo. Se você acha que você tá, vai sair do Brasil, você vai chegar nos Estados Unidos, você vai ficar rico, irmão? Não desculpa te falar, mas não vai ser assim. E eu trabalhava, eu tava acostumado no Brasil, trabalhar na Claro, por exemplo, das 10, 11 às 6 da tarde. Chorava, porque... né? Falava que trabalhava pra caramba, né? E falava, nossa, eu tô morto. Chegar no final de semana, <risos> meio tempo que eu tô Não aguento sair, não aguento treinar, não aguento fazer nada, que eu tô cansado, velho. Cheguei em Miami e trabalhava num dia normal, 12, 14 horas em pé. Entendeu? Então, trabalhava assim, igual gente grande, trabalhava muito. Já cheguei a fazer dois turnos de 16, 17 horas comendo de pé, assim, porque não tinha tempo de comer. E uma coisa que explodiu a minha mente foi que, tipo, os caras não tinham horário de almoço, entende? Então, muito Pode trabalho. Você né? não tem horário de almoço, você não tem é, é, benefícios que a gente está acostumado no Brasil. E, mas mesmo assim, eu comecei a trabalhar em, em ramo de restaurante, né? É com, e aí você ganha chips, né, você que aqui é, é com minha, é é gorjeta, gorjeta, né? Gorjeta, isso. você ganha gorjetas e aí você consegue fazer um pouquinho mais de dinheiro que um trabalho normal e trabalha muito, mas eu nunca, eu nunca fui um cara preguiçoso eu nunca fui um cara preguiçoso, eu nunca fui um cara que tipo, ah, eu não vou fazer isso eu não vou trabalhar daquilo eu não vou eu sempre fui um cara muito mente aberta e, e eu sempre falei assim, não, o que tiver pra fazer eu faço e o precisar ser feito eu também faço e aí no que aconteceu foi que eu traba... comecei a trabalhar em restaurante de garçom, garçom mesmo ali atendendo mesa, levando comida, levando bebida e como eu trabalhava muito e trabalhava muito bem é... eu fui subindo, né? passei de de garçom para supervisor, de supervisor para gerente, gerente de turno. aí depois no final já um pouco antes de de sair da... desse ramo de restaurante eu já estava de gerente geral de três restaurantes então, uhum. em Miami. Então, eu realmente fui crescendo porque eu trabalhava muito, eu trabalhava bem e. e mas é, sempre foi em restaurante servindo as pessoas. Até então Miami. Hoje você não está em Miami,
0: você está em Kentucky Me conta. Hoje eu estou em Kentucky Você tá há quanto tempo morando aí? Aqui em Kentucky eu tô. De, nessa base, eu tô desde abril. Tá, então vamos voltar em Miami. Você tá no restaurante ainda, uhum. turistão, fazendo, trabalhando aqui, não podia, por baixo dos panos. Tá, e, e com um. Quando você falou, vou virar soldado Meu irmão, eu vou Eu vou virar soldado americano agora E como que foi com visto de turista? Me conta Cara,
1: como foi o seguinte é, Eu tava passando na frente De uma de uma, um, uma sala de recrutador Do, do exército uhum. E eu falei, cara, Se eu me alistasse no exército, né? Ia ser legal, né? Cara? Nossa, tipo assim, eu ia trabalhar bastante é, já vou te falar, exército não paga muito bem no começo, mas seria uma coisa que eu realmente me orgulhava, me, me, me orgulharia de fazer, é, porque não que eu não me orgulhava de ser garçom, mas eu achava que, cara, é, pô, eu tinha faculdade no Brasil, entendeu, eu tinha um bom trabalho, eu tinha... Eu tinha uma estrutura, assim, sabe? Eu, trabalho, eu tinha um bom trabalho. Você falou nada contra garçom, mas eu tenho mais pra oferecer. Eu tenho mais pra oferecer. Eu, eu posso ser mais. Uhum. E aí, cara, e, e trabalhando nesse negócio de garçom, já pra fazer... Meu, meu gerente de turno, o cara era venezuelano. E, Paulo, o cara era médico. Uhum. Médico na Venezuela. O cara fez, tipo, seis, sete anos de medicina, mais especialização, mais tudo na Venezuela e tal, não sei o quê. E chegou aqui pra ser garçom, depois era gerente de restaurante uhum. em Miami. E eu falei, cara, não quero isso pra mim, eu, eu posso ter mais. E aí foi quando eu meio que, que passei na frente da, da, do, sim, da oficina, sim. né, do, do escritório, eu falei, cara, eu vou tentar me alistar pra ver se, se rola, eu vou tentar. Fala, desse eu mas, eu mas eu, mas eu, eu primeiro eu fui, primeiro, eu nem sei porquê, eu nem gosto de água, mas eu fui na Navy. <risos> a Navy
0: não sou a Marinha?
1: Marinha. Aí é, 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 no Brasil corresponde a Marinha. Eu não gosto do uniforme dos caras, eu não gosto de água, eu né, fiz cruzeiro, mas eu não sou muito fã de barco. Mas eu falei sempre porque, eu falei, cara, eu vou entrar na marinha pra ver qual que é dos caras. E obviamente que o meu negócio sempre foi exército, né, é, sempre foi... Eu fui do exército no Brasil Fantaria. e falei, cara, eu vou realmente tentar ser do exército, o exército, o exército dos Estados Unidos. Daí saí da marinha, tinha uma oficina do lado, escritório escritório. lado. Escritório. Ah. Escritório do aqui é em oficina no é espanhol. Ó, espanhol. Aí você saiu, do, você saiu do escritório, fui no outro, era do exército. Aí como eu falei, cara, vou tentar. E aí foi aí que eu comecei o processo. Então, não, tá, até então tudo bem. Bom, e outra coisa, pessoal, o que ele tá falando aqui, esse
0: centro de, recru, de recrutamento, acho que é a palavra. Eles são vários, estão tudo junto, tem exército, marinha, aeronáutica, e, eu acho que. E, e Coast Guard, que é guarda costeira.
1: Isso. E é. Fuzileiros Navais.
0: E fuz... Então, Fuzileiros Navais, eu acho que é a Guarda Costeira, não é? Fuzileiros Navais? Não, não, Coast Guard é diferente. Qual que é fuzileiro, fuzileiro? Marine Corps. Ó, oh, the Marine Corps. A Marine, a Marine é parte do Navy, não é ou não? É separado. É parte do Navy, é parte é. do
1: Navy.
0: Então, e é, tudo... e é um do lado do outro, então você... E os caras... E outra coisa, pessoal, quando você vai, é os caras tipo assim, igual, igual o... o Fernandão. Bonitão, arrumadinho, simpático, que eles querem convencer você pra entrar, essa é a verdade.
1: Eu, eu... A verdade é que eles querem te convencer de qualquer jeito, é. assinar aquele contrato. Eles te dão assim. um bonezinho, camiseta... É, te dá uma camiseta, te uh -huh. dá um monte de coisa, não, e daí o que é mais legal uh -huh. é que você entra assim, no, 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 no você entra na porta e tá lá, é, não importa com que é o seu trabalho, assim, porque, por exemplo, no exército a gente tem mais de 200 trabalhos, aí tem lá sempre aqueles caras com armas. É, Aqueles caras atirando né? em missões, uhum. pulando de paraquedas, pulando de não sei o que. E sempre o um, nosso um negócio é para realmente para impressionar Vé, a galera. Você já,
0: gar... você já pensou em virar recruiter? Do recrutamento? Eu já pensei. Cara, é... Tu, você é bom de papo.
1: Já pensei. Não é, 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 é tipo Mr. Mr. Brazil. <risos> <risos> Meu, sério mesmo, velho eu já, eu pensei eu acho que eu realmente eu teria um, eu teria perfil, uma boa oportunidade é. É, um, é um trabalho legal um trabalho que eu gosto é, é não é um trabalho fácil mas a gente brinca no exército que não tem trabalho fácil no exército né é, mas eu, eu tenho eu tenho eu penso que eu gostaria eu, eu penso assim realmente em ser é, é, em ser recrutador eu tenho assim é, esse, você esse, tem um perfil perfeito de
0: recrutador tá mas o povo tá falando mas você está aí com visto de turista foi lá se alistar e aí eles te aceitaram como visito turista? Como foi? Ah, é que você não vai,
1: não vai para frente, velho. Ah. Infelizmente é, tinha se tinha -se um programa hum. é, tinha se um programa que chamava Mavni, que é basicamente a respeito das necessidades do exército. Então, quando o exército é, precisa de contingente, ele tinha esse programa Mavni. Esse programa ele foi cancelado, teve uma teve uma mudança aí na, na, na no programa. E ele foi meio que. Ele está em, em stand-by, entendeu? Ele está congelado e o site do governo diz que ele, ele vai ser. ele será cancelado. Então, esse programa, o programa Mavin, ele era realmente um programa para imigrantes. Ele não. Ele era um programa realmente para imigrantes, que é aquela pessoa mesmo que veio para os Estados Unidos. Veja o que eu vou dizer agora, eu não tenho 100 de certeza. É, eu posso pesquisar depois, mas eu acho que o Mavni você podia estar tá até ilegal. Não, não podia. O Mavni você tinha que provar que estava dois anos
0: legal aqui. Então, por exemplo, se você estivesse é, morando mas com visto. Você podia visto ter um de visto, né? É, se você tivesse com visto de estudante, ou qualquer tipo de visto, você, você, você podia. podia, depois de dois anos é. aqui dentro dos Estados Unidos.
1: Então, aí já tá, tá resolvido. É, na minha é... época, você. Qualquer um podia, quando Qualquer eu um cheguei Qualquer um podia, 98. até é ilegal, tá vendo? Uhum, é isso mesmo. Mas daí tinha esse programa, mas esse programa agora ele tá... É, a gente já trata ele dentro da corporação, a gente trata como cancelado, porque não, é bem pouco provável que ele volte, né? Uhum. Que ele... que ele que restaurem o programa. Tá, como... mas como você entrou então? Fala pra gente, a galera tá curiosa. Como, que, como, eu entrei fez? normal, cara, eu entrei pela porta da frente, é, realmente entrei sem um programa, é, eu já tinha o Green Card, ah, é, é então para, volta Tinha o green card? Não, ninguém chega sendo no
0: garçom E no outro dia Trabalha aqui nem um cachorro e vai ter green card Como que
1: você conseguiu esse green card? É, assim, o green card é, Se você quer saber como que eu consegui o green card Me segue no Instagram e eu vou contar lá Isso aí eu não vou contar aqui não Mas ah, ah, esse... Não, tem que contar, velho Tem que contar pra nós Não, não, é assim O green card tem várias maneiras de você conseguir tem várias maneiras de você conseguir, você pode casar, você pode ter, investir no país, é, você, é melhor, você é melhor do que eu, você sabe quantas maneiras... Eu, eu, você sei,
0: eu sei, eu quero, a gente né, tocar tipo, sabendo como você fez. Eu casei, eu casei na época. Eu, então, é. peraí, deixa eu deixar claro, que eu sabia, ele casou e ficou casado, não foi nada de coisa errada não.
1: Não... não, não foi e é. não, não foi, e realmente não funcionou né? É uma coisa aí que eu não é, que, não... é
0: vida pessoal, eu perguntei pra ele Antes de trazer ele aqui Ele me explicou tudo como foi Não tem nada... É, é. é que não é fácil também, às vezes
1: É que não é fácil, cara, é assim, você conviver com a pessoa E, e de uma, outra, de uma uh. outra Nacionalidade, com outros costumes com, é, Ela não era brasileira, obviamente Então, realmente não funcionou E, e beleza Barco que segue e, Tranquilo. Tá, então e vamos fazer é... isso agora.
0: Tu foi lá, e como que se escreve? Eu sei que tem um computadorzinho que a gente faz um testezinho pra ver que já é muito besta, lá, até antes mesmo. ela <risos> é ela é é eu fui.
1: Ah, Conta pra nós. Ah. É, então, aí eu fui, e aí o que aconteceu? Eu tinha o um green card, e, e eu vi... Inclusive eu tenho aqui na tela, aqui se a galera quiser saber mais pra frente, os requerimentos. Os requerimentos não mudaram tanto, não tem quase nenhuma mudança. Mas aí todos os requerimentos eram assim... É, você tem que fazer uma prova que se chama ASVA okay? uhum. é Army é, não sei o que, de aptidão e tal essa prova ela é obviamente em inglês e ela é obviamente em inglês e daí já tem mais um um, um, um requisito né? você tem que falar inglês cara. Eu, é incrível, eu recebo a pergunta assim no meu Instagram é, que eu tento responder todo mundo entendeu? eu realmente tento responder todo mundo a dúvida e tal então, mas eu falo inglês mais ou menos, assim, eu posso me listar no exército? Irmão, como é que eu vou te falar isso? Assim, você não vai conseguir entrar no exército se você não fala inglês, entendeu? Você vai precisar é, fazer um curso, vai precisar... Você precisa estar 100% assim, que nem um nativo? Não, mas você precisa falar inglês. E aí eu fiz a prova de WASVAP, de, de uhum. e nessa prova você, tem, você vai ter inglês... Uh, matemática, geografia, história dos Estados Unidos, aí tem outra, na mesma prova, mas numa outra área, tem lá é mecânica, elétrica, é, tem várias coisas, é uma prova que você vai durar 5 horas, para realmente ver se você pode, se você tem, tem a capacidade intelectual para entrar no exército e para qual, digamos, para qual trabalho que você se encaixaria melhor. Então, a gente tem, por exemplo, no exército americano, a gente tem uma, uma, uma opção de trabalho que, eu, que apareceu para mim, que eu realmente que eu não peguei daí, que eu acho que não é para mim, era médico de combate. Então, é, tem outras profissões, por exemplo, que tem é, policial, polícia do exército, tem mecânico, tem aviador, mecânico de helicóptero, mecânico de não sei o quê. Então, tem muitos trabalhos. E aí, você faz essa prova para você ver em como que você tirar uma nota, digamos. E, de...
0: você, e você, como Green Card Holder, que você não era cidadão na época, você não podia trabalhar na
1: inteligência. Exatamente. E aí, outra coisa, já que eu gostaria de deixar claro: você, se você não for cidadão americano, você tem você dependendo da sua nota você tem várias opções de trabalhos de opções de trabalhos boas você só não vai poder trabalhar por exemplo na inteligência você não vai poder ser polícia do exército policial do exército você não vai poder ser eu tenho algumas umas profissões que são realmente assim de um, um, um level né, mais alto é, mas ainda assim você tem vários trabalhos bons aí é, você pode escolher um trabalho bacana você.
0: aí qual foi o trabalho que você tem então e outra coisa, e, e te deram um bônus, me falaram que um bônus de 40 mil, 50 mil, se você se assina, assina na hora, como que é? é? Na verdade, isso
1: aí é, é, é uma coisa mais interna, é, é, <risos> não me, assim, não é que não me deram bônus, mas isso né, daí é uma coisa mais pessoal, existe o bônus, existe o famoso bônus aí, porém, ele é realmente dependendo, ele depende da sua nota que você tira nessa prova, se chama asa e ele uh, depende da necessidade do exército naquela MOS. MOS é exatamente o seu trabalho. Uhum. Então, se, por exemplo, a gente está entrando numa guerra, a gente precisa de mais infanteiro, né? a infantaria precisa ser, ser renovada, então a gente vai oferecer um bônus para a infantaria. Se a gente precisa de mais da artilharia, a gente vai oferecer um bônus para aquela área. Então, é mais ou menos assim, tipo, eles dão bônus para a área que está precisando. Gente. Então, se você tem sorte ou paciência, você fica esperando e você, por exemplo, quer ser infan infan de infantaria. Às vezes, não dão bônus nenhum para infantaria e, às vezes, dão realmente 40 mil dólares uhum. para você se alistar. Mas tudo depende de, uma, de, de diversos fatores. Aí. Entendeu? Então, vamos lá. Você foi, fez o testezinho, pegou o teu ponto, falou, cara, eu entrei ou não entrei?
0: Conta pra gente, daí cê, como que é? Como, como que você fala? Como eles falam, passou, vamos assinar o contrato?
1: Ah, reprovei da primeira vez, ponto.
0: <risos>
1: reprovei é. da primeira vez, tava muito nervoso, é, foi a primeira prova que eu fiz, assim, é, em inglês, prova muito longa, reprovei, hum. e aí você tem que esperar um mês pra você fazer a prova de novo. Aí fiquei naquela um mês esperando pra fazer a prova. Fui hum. na prova e realmente consegui passar. É, mas depois disso... Depois que você faz... A prova é a primeira coisa que você vai fazer. Aí, meio que para resumir os, os requisitos, você vai ter que fazer uma prova física, obviamente. Aí eu fui e fiz a prova física. Levanto umas coisas, corre para lá e para cá. É, depois disso, você faz o teste psicológico, para eles saberem que você não é louco, coisa assim, tipo psicotécnico e tal. E médico, né? E daí nesse médico também está incluído aí teste de drogas... Teste de... Você vai lá e você fica pelado lá no médico. Não, não tem nada a ver com o peru, mas tem, né?
0: Você já viu como que é a fila do, do médico para educação física, né? É um, um monte de cara pelado e o cara empurra lá atrás. Daí o cara faz assim... Ô, oh, peraí! Ô, oh, desculpa aí! Ô, oh, peraí! Ô, oh, desculpa aí! Porque tem que... <risos> não tem como... Entendeu? O cara consegue... de trás não. te dá uma empuxada você faz... Ô, oh, peraí, mano! Mas eu, oh, desculpa
1: aí pro cara. Mas, não, não, deixa eu te falar. Não, a gente fica em círculo. Não fica ninguém atrás <risos> de alguém. A gente fica em círculo ali. Ah, mano, tá aqui na América conta. não é não, hein, né, velho. Eu tô enchendo não, o a saco. A gente fica num círculo ali. Então vamos pra ah, um ciclo, tá. tá, até
0: então, vai. Fez o exame é, teórico, o exame prático, deu uma corridinha, viu fez o exame médico, tudo, de,
1: tudo legal. Aí que assina o contrato ou não? Aí você se alista. Aqui, aqui chama-se assinar o um contrato, porque você assina um contrato... De quantos anos é o primeiro contrato, assim? É quatro anos, se você é ativo, tá? Daí, assim, se você já me permite, eu queria falar rapidinho claro. sobre os três. Vamos os três. A gente tem, diferentemente do Brasil, a gente tem aqui três tipos de, é, de, de serviço dentro do exército. A gente tá falando do exército. Você pode ser Active Duty, que você é ativo, serviço ativo, que é o meu caso. Que é o que você é militar 24 por 7, né? É, você é militar, você mora dentro de uma base militar Você acorda às 5h30 da manhã Você vai fazer o seu exercício com a sua companhia Com a sua unidade Depois você volta, põe a farda Vai para o seu trabalho Dependendo se você é infanteiro, se você é de logística Se você é de transporte, se você é médico se Você vai para o hospital Você vai fazer o seu trabalho, volta para casa E essa é a sua vida Então você é ativo Você... O, o exército paga você pro seu trabalho o é um trabalho o um trabalho que nem trabalhar um no restaurante normal, é um trabalho é como se fosse um policial é um soldado exatamente uhum. aí você tem o reservista o reservista ele passa pelos treinamentos que a gente passa também porém quando ele termina os treinamentos ele vai para casa e aí ele fica tendo a vida de civil a gente zoa demais de ser reservista porque ele tem a vida de civil com os benefícios de, do militar Pause. Os benefícios menos o salário, porque ele não vai estar tá trabalhando pro exército. Então ele vai ter um treinamento nos finais de semana. É um final de semana por mês que ele vai para uma base que ele tem que se apresentar lá e ficar treinando. Aí se der algum BO, se der algum problema na guerra ou se tiver alguma coisa assim, é, realmente que necessitem, eles chamam os reservistas pro... esses caras é pra cavar
0: buraco também, viu? Não é para linha de
1: fogo lá na frente. Esses
0: caras são Isso. chamados para cavar buraco, colocar teta, carregar é coisa. Como...
1: Porque eles não têm é, treinamento. É mais, é mais coisa assim de que os caras não têm que ter um treinamento constante. Uhum. É uma coisa assim. Até porque, veja, eu sou, eu sou militar, a gente trabalha tirando missões, tirando treinamentos fora e essas coisas. O normal é trabalhar de segunda a sexta. Então você não pode me, é, comparar, por exemplo, um, um, um soldado de final de semana, de um final de semana por mês, com um soldado que trabalha todos os dias, de segunda a sexta, e tem missões final de semana, então oh. o treinamento é diferente. De fazer... E daí a gente tem um terceiro, pode falar, pode falar. Ah,
0: desculpa, então termina rapidinho que eu vou pedir pra você voltar no... no... eu quero saber do buquê, ainda que já tem várias perguntas pra você e nosso tempo tá estourando. Tá estourando,
1: então beleza. daí então... tem o um terceiro que ah. é o National Guard, a gente usou demais o National Guard, que eles também são uma espécie de reservista, mas eles é, tem um exército escrito. Mas eles não são do exército, eles são da guarda nacional, respondem ao governador. E aí eles podem ser usados em desastre, natural, furacão, essas coisas. Muito legal. É então tá, então vamos voltar rapidinho. Terminou a educação física, pum,
0: tá. E aí o quê? Eu quero saber, né, eu e todo mundo quer saber do negócio do bootcamp. Se realmente o bicho pega no bootcamp ou quer muito papo pra pouco negócio, os gringos são frouxos. Mas antes, terminou tudo, o exame. Assinou o contrato quatro anos. Qual a profissão que você pegou?
1: Eu peguei transporte, logística e transporte por agora. Tá, que é pra, cá, é pra carregar coisa pra lá e pra cá. É que é, você transporta, você transporta tudo, você tá atrelado a uma, a uma companhia de, de infantaria e você transporta os caras, você transporta armas, você faz. A gente atira, o que a gente faz muito nessa companhia que eu tô, a gente atira de blindados móveis. Então você Puta, tá transportando. É legal. Então assim, você atira de blindados. Eu tive, muito, eu tive uma oportunidade de pegar muitos trabalhos, mas como eu já estava com 28 na época, velhinho, eu, não, eu tinha infantaria, artilharia, é, 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 dirigir tanque, blindado, essas coisas, mas como são, a gente fala aqui que são combat jobs, ou seja, são, são trabalhos de combate ativo mesmo, assim, que é linha de frente eu falei, cara, eu já tô meio velhinho, eu prefiro ficar mais na, na questão de logística e transporte, entendeu? Por agora.
0: E outra coisa, pessoal, segue o Fernando, quando você vê o nome dele, tem o um Instagram, que ele mostra ele já viu dentro do avião dos jipes, ele indo pra lá e pra cá, falei qualquer hora ele vai tomar, qualquer hora a gente vai ver o Fernandão tomando tapão na orelha do supervisor porque ele mostra tudo que ninguém mostra, segue ele no Instagram que é muito legal. Pegou eu o trabalho mostro. e aí, vamos falar do Bookcamp. o que que é o Bookcamp? que é o Preparação, ah,
1: quanto tempo é e o que é. vocês fazem exatamente? Bootcamp, quando, quando você. É, é, assim, Paulo, eu sei que é nosso, o nosso tempo já tá meio que estourado, mas tem uma coisa antes do Bootcamp que é muito importante. Que é o background check. Hum. Né? Eu não sei se você quer falar sobre isso. Ah, ou fala você quer que já é, é, isso. Na verdade, isso é antes de você assinar o contrato. É antes, você assina o contrato e você aí assina. Você assina o contrato e jura a bandeira, mas como você é brasileiro. Ou de outra, de outra nacionalidade Você não é americano Você não é mandado pro camp direto você é você, Eles fazem um background check Feito por um investigador do FBI Que é esse, puxa a capivara Vai saber quem realmente é esse cara Quem realmente você é até Eles cara, ligaram pro meu batalhão Que eu servi em 2009 no exército brasileiro Pra saber como que eu era é, Então eles vão te verificar toda a vida Mas aí eu falo também no meu Aquele Instagram Esse negócio que detalhes. deixou
0: cair a sabonete assim, As coisas falaram também ou não? Não, não, isso
1: aí nunca falaram. <risos> <risos> Entendi. Aí passou o background check. Isso. Aí você é mandado pro bootcamp. O que, que é né? isso e onde que é? Basic training. É... Basic combat training. Existem quatro localidades de basic training. Uh, na Georgia, Fort Benning, Georgia. Uh, for... Enfim, tem quatro localidades. Eu fui pro Missouri. Hum. Capeta do Missouri. Hum. Velho, frio, hein? Foi que época Firo. do ano, que época do ano? Eu fui em novembro, novembro pra dezembro, ou seja, no inverno, hum. e cara, tinha neve assim, ó, assim, ó, e a gente acordando 4 horas da manhã, é, sofre, viu, não é fácil não, não vai pensando que é fácil, sofre muito, mas, mas não morre, já teve gente que morreu, mas... <risos>
0: Qual que é o preparamento? Porque eles, eles te quebram pra depois te montar exatamente. Em outras palavras Ele te detona, coloca você virar um lixo Pra depois te fazer um homem, mais ou menos
1: exatamente, isso Exatamente, eles te quebram Fisicamente E te quebram Sim, então... emocionalmente uhum. E eu vou te falar que é mais emocional Do que físico Não pensa que eles não vão te quebrar fisicamente Porque você vai ser quebrado fisicamente Mas é, emocionalmente é, muito, é, uma, é, é assim, primeiro pela, pelo tamanho do treinamento. São quanto tempo só, só o treinamento básico são 10 semanas. Básico. São dois meses e meio trancado dentro de uma base militar, sem celular, sem contato com o mundo, sem nada. Você é controlado a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, o que você come, a hora que você come, o quanto você come, tudo você é controlado. E e eles realmente te quebram exatamente isso que é que o Paulo falou exatamente isso que a gente fala dentro do exército que eles te quebram eles o que eles, o que, o que os os, ser, os sargentos que são uh, os drill sergeants né que são sargentos instrutores falam é que eles quebram o civil que tem dentro de você para construir um militar e, e é difícil é difícil é, é, dia de sai
0: também, né? A, pessoa, a
1: molecada, os, os maconheirinhos esses, esses, esses noinha, tudo vaza, não aguenta a pressão, né? Não aguenta a pressão, mas sabe qual que é o problema? O hum. problema é que você já tá lá, o exército já gastou dinheiro com você. Então é simplesmente, não é só, ah, eu não quero mais e eu, eu, eu vou embora. Não funciona assim. É, você tem que ter um motivo, até porque aqui nos Estados Unidos, o Paulo sabe muito bem que o Paulo chegou aqui muito mais tempo do que eu, aqui nos Estados Unidos eles seguem muito a lei. E você, lembre-se, quando você jurou a bandeira lá, você assinou um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E nesse departamento e nesse contrato tá escrito que você não vai desistir. Que se não for por uma questão de saúde, de se você se machucou ou de qualquer coisa assim, você não vai sair. Você não tá indo para uma colônia de férias hum. ou você não tá indo lá para ver como é que é. Você não sai, não existe... Ah, eu cansei dessa palhaçada. Não tem isso. É onde entendeu? você chora e a mãe não vê. Você ch... e chora. Muita <risos> gente chora.
0: Chora mesmo. Ó, <risos> oh, deixa eu... Eu tenho um monte de pergunta. Na verdade é o seguinte. Se vocês gostarem, já mete esse dedão no like. Inscreva-se no canal Perguntas. Que eu vou trazer o Fernando mais tempo aqui com a gente. Fernando, deixa eu fazer umas perguntas que o pessoal tá fazendo aqui rapidinho. Eu sei Andei. que tem um montão de coisa pra gente falar ainda. Mas o tempo, infelizmente, é limitado, mas a casa é tua a gente volta depois. Vamos lá. Pessoas com doença crônica, pode se alistar? Não. Ó, não Lembrando, hein, o Fernando não está
1: falando como recrutador. Ele está falando Exatamente. bastante do achismo, né? Vamos deixar claro. Isso, eu tô, estou tô falando, falando pelo meu conhecimento e pelo meu processo. É, eu fui um cara que, assim, só para fazer um adendo, eu, eu sei muito do que eu estou falando... Porque, embora eu esteja há pouco tempo na corporação, eu esteja há um ano e pouco, o eu, eu, meu, meu processo para entrar no exército dura 18 meses. 18 meses. De todas as vezes que eu reprovei, que eu não, não passei no ASAB da primeira vez e depois... Não é assim, ah, semana que vem tem o teste físico e na outra semana tem o... o não, é demorado, é demorado, é por um mês e não sei o quê. E aí, depois que você passa, vai lá, jura bandeira, faz tudo, você ainda tem o processo, o background check, que dura seis, oito meses. Então, nesse meio tempo eu fiz muitas pesquisas, e então eu sei realmente, né, tenho uma, uma, uma confiança no que eu tô falando. E realmente, se você tem alguma doença crônica, algo assim, que é realmente importante, você não, não, não pode, não oh, pode ser. O pessoal tá falando que o teu Instagram tá, 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 tá privado, velho, Tá privado porque é, eu tô recebendo um, um, uma, uma, uns fakes aí, cara. Eu tô recebendo muito fake. Muita gente que tá é, aplicando meio que golpe, assim, entendeu? Nas pessoas. Então eu vou deixar ele fake, é, privado por agora. Mas é só eu aceito todo mundo, assim. Eu vou ver ali você. Manda ali a solicitação que eu vou aceitar. Deixa eu explicar pra vocês, porque eu
0: vi o número de fake que você tem. Posso dar uma dica aqui, ó. Vou dar uma dica ao vivo. Fala aí. Pega uma foto da tua coisa militar,
1: uhum. manda pro
0: Instagram pra te verificar, E explica. E no próprio Instagram, você verifica. Você pede pra verificar e, e, e explica, salva todos os prints. Que eu vi que outro dia que você fez um monte de print. Fez. Eu filho. não aguento, eu não aguento. Porque isso é uma maneira legal de você conseguir o check mark azul que você tanto quer. É que que lá. É, então, tendo muitas pessoas que fazem fake, isso pra você é bom, não é ruim, tá? Uhum. porque isso é uma maneira de Instagram falar, putz, é verdade, deixa eu verificar o cara verdadeiro, você manda uhum. uma foto do teu, do teu ID militar e eles metem o checkmark azul pra você cara, eu,
1: eu vou realmente fazer isso, porque é toda semana eu, toda vi, eu semana, vi vários eu seus mais de 10 fake entendeu? cara, e como aí... é
0: famosinho, bonitão entrou Ei. no Peru três vezes oh!
1: <risos> Só não, é, 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 <risos>
0: você falou, você falou pra nós que foi o Mr. Mr. Brasil e foi no, no Peru três vezes a viagem pro Peru <risos> <risos> outra, pergunta, outra pergunta, qual que é a idade máxima para se alistar? Vamos lá, idade
1: máxima para se alistar. No exército, esse ano, 34. Tocar, tocar a tela do exército aqui, exército americano aberto, tá? Se você quer se alistar no exército americano, idade máxima, 34 anos. Na, na, na Força Aérea, 39, Marinha, 39, Guarda Costeira, 31 e ah, ah, Fuzileiros Navais, 28.
0: E você tava com 28 quando você fez esse treino todo,
1: agora você tá com 29. Tu sentiu a idade? Senti. Tipo assim, você falou, caracas, eu não tenho 20 anos mais, velho. Eu senti porque a maioria da galera que tá lá é 18, 19 anos, saindo do high school, entendeu? E eu senti porque é desafiador, mas não é uma coisa assim, eu não tava entrando no Rangers. Uhum. Eu não tava entrando no Special Forces, eu não tava entrando... É um treinamento básico. Mas é um treinamento que é assim, cara, você levanta 4 e meia da manhã e você corre quatro milhas, é, é, a, é a
0: próxima pergunta, bom que você falou, como que é o teste físico? Qual deles?
1: Porque ah, a gente fala em modo geral, juntar... assim,
0: o que que faz? Pra pessoa saber, Para quem tá assistindo ver se
1: então, O teste físico, ele, ah, eu vou falar do agora, e... mas a gente tá para mudar no que vem. E aí eu vou postando também no meu Instagram como que é as mudanças que, que, que vão ser feitas. Mas agora... O teste físico ele é constituído por flexão, abdominal e corrida. Então, o, o teste físico agora ele depende se você é homem ou se você é mulher. Ah, um adendo, galera. Hum. Se, tem, se tem mulheres assistindo, tudo e qualquer coisa que eu falei aqui vale para você também. No exército americano não existe essa coisa de homem e mulher quando a, a questão de, de a promoção para algum cargo maior... Ou se é qualquer coisa assim, a única coisa que tem de diferente pra homem e pra mulher no exército é o teste físico. Teste físico, ele...
0: Fala, pode falar Não, porque eu acho que a mulher também na guerra, ela não vai pra... ela não, ela não sai pra tiroteio.
1: Ela, assim, antes tinha. Antes a, a mulher não podia se ela está em, uh, com, em combat, uh, combate. em combate, isso, isso. Então ela não podia, agora pode, tá? Ah, então legal. Foi mudada a lei, a, as mulheres podem ser artilharia, infantaria, inclui, é, é um mundo que é dominado por homem, mas a mulher pode se alistar como infanteiro e realmente ir para a guerra é, na linha de frente. Pode, mulher pode hoje em dia no exército americano fazer exatamente qualquer coisa, mas hoje, hoje o, exer, é, o teste físico ele é constituído por abdominal, flexão e corrida. E aí depende se você é homem ou se você é mulher e depende da sua idade. Aí você tem um tempo máximo, um tempo mínimo, e dependendo da sua idade, se você é mais velhinho igual eu, você já pode fazer um pouco menos de flexão, um pouco menos de abdominal e correr um pouquinho mais lento. Mas ainda assim, é desafiador. Legal. Vamos lá para a próxima pergunta. O horário.
0: O, qual, que é, qual que é o horário? Quais são os turnos que tem? E se, pode, e se pode fazer hora extra, se paga hora extra, e depois os caras querem saber também, são duas perguntas em uma. É qual que é a média de salário, mais ou menos para quem está entrando, o soldado, o cabo, o sargento, sei
1: lá como que é. A média, por cima. É, vamos lá, então o horário. O horário, se você. É, se, vamos dizer que você é ativo, tá? Que você é de serviço ativo, que o seu trabalho é a sua. A, o seu exército é o seu trabalho. Vai depender muito da sua unidade. Né? Vai depender muito da sua unidade e o horário de trabalho. Mas num geralzão, para você entender, você vai acordar às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. Isso depois dos treinamentos, tá, galera? Você vai fazer o basic training, vai fazer o treinamento avançado. Juntou tudo isso que pode durar um ano. Você vai pra sua unidade, que é o que eu tô fazendo, né? Eu você você faz. Uhum. Tem, tendo na sua unidade, você acordar às 5h30, 6 da manhã, às 6h20, 6h30 tem a primeira formação. É, canta o hino, saluda a bandeira, né? E saluda a bandeira e aí você vai fazer exercício físico, que geralmente é das 6 e 30 às 8 uhum. Então daí você vai fazer exercício físico, é corrida, é endurance, ou é muscular, ou é cardio. Aí é pro primeiro sargento, que é o, o cara que geralmente comanda tudo isso, e é up to him. Então é, é ele que vai, que vai tocar o parco. Depois você volta pra casa e toma banho, é, come no um café da manhã e tal e vai para o seu trabalho que geralmente é das nove nove e meia aí até de tarde
0: ah então peraí. aí então você o, a parte do exercício e a parte do trabalho
1: é obrigatório obrigatório contabilidade então tu vai se você, não, se você passar se você não não for lá eles te ligam oh, que que, por que, que você não tá aqui você tem cinco minutos pra chegar aqui é obrigado então outra pergunta não fala do salário agora hum. o salário é o salário <risos> a ah, cara <risos> oh, o salário não é não é bom entendeu o salário assim tal para um junior enlisted ele não é não é assim, o cara que entrou tipo... ontem
0: vamos falar não precisa falar o teu o cara que entrou ontem começou agora qual que é mais
1: ou menos o salário o cara que zeraço. é que depende assim o exército o salário o salário fixo do exército ele não é muito bom então você vai começar ganhando por exemplo 2 mil dólares vamos por assim é, porém, porém O exército dá muita coisa Muita coisa O exército te paga A casa O exército te paga se você vai morar numa casa Se você vai morar na, na, nas barracas Que é tipo um, como se fosse um hotel é, Com os quartos bem da hora assim, Que você realmente é um quarto de hotel E você mora ali é, O exército te paga a casa o exército te paga, Se você vai morar numa casa realmente Que é o meu caso O exército te dá a casa, te paga aluguel a água, luz, é só te paga a internet, mas o exército te dá a casa pra você morar, entendeu? É dentro da base. Então e... você tá dentro da base agora? Tô dentro da base, eu moro dentro da base. Entendi. A base é cercada, é como se fosse uma cidade, a gente tem mais de 40, 50 mil soldados aqui nessa base, é gigante. Nossa, que legal. Cara, isso é, é uma coisa legal de você mostrar. Isso é o que eu vou mostrar no meu Instagram, segue Aí lá. galera,
0: segue lá o Fernandão que vocês vão ficar doidos, que eu fico doido com esses negócios. Então tá, aí, mais ou menos o, os dois
1: pau e paga. Mas assim, esse é um salário fixo, né? Obviamente tem descontos e tal, não sei o quê. Mas aí você vai receber. só O exército paga sua casa, tal, 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 e paga sua comida. Então o exército te dá, por exemplo. Várias, é, o exército te e... dá várias comidas então nem Nenhum. Que é você acabou de falar,
0: velho, que o exército te dá então, comida.
1: Ó, mas deixa eu te falar, o exército vai te dar as comidas, velho, né, porque. O exército vai te dar as comidas que você vai sofrer. Voltando ao tema, É. O exército te dá. O exército te dá o dinheiro pra você comprar alimentação pra você sobreviver. E a comida não, é comida não, boa? É. é uma comida normal que nem a gente compra no Walmart? Cara, assim, o exército dá dinheiro. Ah, e, você compra se quiser. e aí você compra, a diferença é que a gente tem, como a base é gigante, você tem dois, três supermercados dentro da base que não tem imposto. então tudo que você compra lá é como se fosse um Walmart gigante, mas sem imposto. Entendeu? o que é maravilhoso, então é tudo lá, sem imposto nenhum e com preço muito mais baixo, só para militares e familiares de militares comprar lá. Entendi, e para se divertir, estou perguntando aqui, ó, o que, que você faz para se divertir, você tá dentro Ativa. dessa base, só tem macho na base? Não, tem mulher também, como, como a gente falou, tem, tem, tem o sexo feminino, ele tá em todas, né? Uhum. Mas aí, na base que eu tô aqui agora, em é, Fort Campbell, no Kentucky, é, é uma região que o exército escolheu que é, é meio que afastado, assim, entendeu? Porque a gente tem aqui, por exemplo, aqui é a casa da Airborne, ok? Uhum. Airborne é o que é a minha divisão, que é a centésima primeira divisão paraquedista do exército, entendeu? Então a gente faz muito exercício aqui com helicóptero, com avião, com a, 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 a fazer rapel de helicóptero, fazer é, pular de, de, de avião, essas coisas. Então a base que eu tô aqui agora é bem afastada, meio que da civilização, assim, entendeu? Mas a gente tem Nashville, que é uma cidade muito boa aqui perto, que dá uma hora. Aí você se diverte lá, né? Bares, essas coisas, é mais assim. Mas eu sou, um cara, eu sou um cara. Eu sou um cara que eu fico em casa, Paulo. Eu sou um cara assim pra casar, entendeu? Fico ah, em casa, lá, lá querendo se vender. O menudo vai querer casar agora, vamos lá. <risos> eu não, eu sou um cara pra casar. Eu fico em casa, eu vejo Netflix, eu vejo filme de guerra, entendeu? Eu tô sempre é, é, mais em casa mesmo, né? eu sou um cara cuidando do jardim, ou jogando é, um joguinho na internet aí, entendeu? É, e é isso, eu sou um cara assim que eu. Eu já, saí, já fui de sair muito, já fui de sair muito, hoje eu sou mais um cara tranquilo. Assim.
0: Tranquilo, deixa eu ver, aqui a próxima. Tô perguntando da comida, no caso, você já falou que é comida Quem normal, te você cozinha. Ninguém te dá comida. <risos> Ninguém não. me dá comida. Mano. Tipo assim, você come em casa, tipo do almoço, você vai pra
1: casa, Isso. é marmita, como que é? Você tem duas opções, a opção do defect que é você come no refeitório, que a comida é maravilhosa, assim, é uma comida boa, mas daí eles não te pagam o dinheiro. Eles não te dão dinheiro pra você comer. Eles, ah, o refeitório tá lá, serve almoço, serve é, a café da manhã, serve janta, finais de semana, tudo. É, tem vários refeitórios dentro da base. Sei lá, tem uns 20 refeitórios na base. Aí você vai em qual que você quiser e você come aí, é como se fosse um restaurante mesmo. Mas o exército não te dá o dinheiro, entendeu? Não vem no seu paycheck. Ah, o seu dinheiro pra você comprar comida. Se você quiser comprar, sei lá, um refrigerante, um salgadinho, alguma coisa no mercado, tem que tirar do seu salário. Caso contrário, é, você fala, você, você, você né, checa ali, não, eu não quero comer no refeitório. Eu quero que você me dê, o exército me dê o dinheiro e eu como em casa. E a galera tá perguntando ali, ó, quanto que eu vou falar agora? O vale refeição é de quanto vale alimentação? Não posso falar, não, não posso sou autorizado. Mas é, mas é o suficiente para comer bem é e comer o, bem? É o suficiente. Ele é o suficiente e depende muito também é, da, da, do seu ranking. Entendeu? Então, se você é oficial, se você é tenente, se você é capitão. Se você, ou se você é sargento, mas já tá 12, 15 anos no exército americano, você vai ganhar mais com isso. Olha ah lá, estão perguntando aqui, ó, qual brigada e batalhão
0: teu em Fort Campbell? Porque o cara falou assim, ó, eu servi. Eu sirvo há 10 anos, eu tive 5 anos em Fort Campbell. Qual em Fort Campbell? Ah, pô, você está
1: com ele aí, pergunta de onde que ele era. Não tem como falar com ele. Da onde eu... que você. Olha, dois V. Vet... Ó, dois veteranos é o nome do. Nickname dele. Dois veteranos. Dois veteranos, segue eu no Instagram lá e vamos trocar uma ideia, irmão. É, eu vou perguntar pra você qual que é. Eu faço parte da 541. É a, a 541. É, 541 First Transportation Company. É aqui é na centésima primeira divisão paraquedizo. Os caras perguntando: aqui, você 4... joga videogame, você joga Free Fire? O que, que você joga? Eu não jogo Free Fire, mas eu jogo CSGO. Meu negócio é CSGO, jogo mesmo. E Battlefield, esses jogos assim de macho. <risos> jogo, meu, eu gosto de, de Counter Strike assim, eu, eu, Realmente eu sou um cara que, que eu, gosto de CS, mas eu, mas eu gosto de CS Inclusive eu tava jogando antes da entrevista Quem quiser jogar comigo, eu me adiciona aí, vou jogar na Steam Aí galera, é
0: o seguinte O, o Fernando Vou deixar deixa uma mensagem aqui para esse pessoal Pessoal, segue o Fernandão Que esse cara é gente boa, transparentão É isso que você tá vendo, é o que o cara é O cara é bem é carismático né, que realmente ele entrou, ele entrou em contato comigo e falou: Paulão, cara, eu quero ajudar o povo, quero tirar, desmistificar um monte de coisa. Então segue aí o Fernando, que vocês vão se divertir. Pra quem gosta, eu gosto, eu sigo. Se vocês verem o número de pessoas que eu sigo, é pouquíssimo. E o Fernando é um dos caras que eu sigo porque eu gosto do trabalho e gosto dos vídeos que ele mostra. Fernandão, pra galera que tá pensando, que não sabe, tá com medinho, quer entrar no exército, qual que é a mensagem? O que, que tu fala? Mete as caras não mete, qual é que é?
1: Cara, a mensagem que eu vou dar para vocês é que é, eu tô muito longe do meu objetivo ainda, é, eu não vou falar o meu objetivo, talvez não aqui, mas eu meio que dou umas pinceladinhas lá no Instagram. É, mas eu falo, cara, que aquilo que eu falei no começo, entendeu? A única pessoa que pode impedir você é você mesmo. É, nada que é bom nessa vida vai vir fácil. Entende? Nada que é bom vai vir fácil. Para vestir essa farda, para ter a honra de vestir a farda com, com essa bandeira, é, foi difícil, eu suei muito, mas eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém que está em casa. É, eu não sou um cara acima da média. E se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E isso é exatamente direcionado para você que está pensando que gosta, porque o que eu falo é o seguinte, quando você faz o que você gosta, você não trabalha, entende? Eu passei, eu cheguei ontem, o Paulo sabe, a gente era para ter feito essa entrevista antes, é, é, a gente não fez porque eu tava em eu tava num campo e cara, eu passei seis dias no campo acordando cinco da manhã e indo dormir meia-noite e uma hora, porque nesse campo que a gente estava, nesse treinamento, era um treinamento real e a gente tinha que atirar, qualificar com 14 tipos de armas. Inclusive, vai estar no meu Instagram, no meu Instagram os vídeos. É, então, a gente quer atirar de dia e atirar de noite com aqueles binóculos e tal, com visão noturna. Então, e cara, tava todo mundo assim, morto, assim, todo mundo, nossa senhora, eu quero ir embora, eu quero voltar pra minha casa, eu quero um banho quente, eu quero uma refeição de verdade. E eu lá, vibrando, entendeu? Então, o que eu falo é que quando você faz o que você gosta, você não vai ter problema nenhum. E o que eu quero dizer pra você é que se você realmente gosta... Se você realmente quer, almeja isso, é, vai atrás, pesquisa, fala comigo nas redes sociais, eu vou, eu vou te ajudar com o que eu puder. É, não desista na primeira, na primeira oportunidade, não, não desista na primeira tentativa, porque você vai conseguir chegar no seu objetivo. Se eu cheguei, qualquer um pode chegar. É, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. E não, então é vai voltar cara.
0: aqui. Nós vamos fazer o um Pergunta e Resposta, próximo vídeo... Nós vamos parar de ficar falando muito como ele veio, se ele veio. É, vai ser pergunta e resposta. E o, e o dois veteranos estão tá falando. Ó, fala para eu falar para você que ele serviu no segundo batalhão no 506 no five, five Infantry. Na terceira Sim. brigada. Na Raka-san. Raka-san okay. como Sniper. Hum, okay. muito legal, hein? Mais. era da terceira brigada.
1: Legal, os oh, dois legal.
0: veteranos, dá, manda um e-mail pra mim que a gente vai contar a tua história aqui também. Tem outro sniper amigo meu daqui de Orlando que também falou que vai contar a história. Tem muitos brasileiros... Galera, o brasileiro, independente, se ele é pedreiro, se ele é médico, se ele é militar, o brasileiro se destaca. Nós temos um nível intelectual. Eu falo que eu moro aqui nos Estados Unidos desde 1998 conheço pessoas de várias raças diferentes, mas nós brasileiros, tirando a parte do jeitinho brasileiro, que é um saco que está no sangue, que, que a gente usa para o mal, o nosso nível intelectual é muito avançado, é muito alto, a maioria dos brasileiros aqui que vai trabalhar de peão, ele não fica para sempre peão, e quando fica, ele vira o chefe dos peão, ou ele abre uma empresa de peão, você brasileiro que é sangue nos olhos, que não é preguiçoso, que não é vagabundo, que não é Nutella, Vem pra cá. Se tu quer ser militar, tu vai ser. Se tu quer ser polícia, você vai ser. Aqui nesse país, você pode ser o que você quiser. Como o Fernando falou, tem que ter sangue nos olhos, correr atrás, não desistir do primeiro tombo. Porque todo mundo toma, ninguém vê os tombos, né? Que a gente Ai, toma na ver vida. vida. Só vê a recompensa, só vê o Fernandão colocando a foto lá em de cima do, do camburão. Uou! Tá, 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 tá. Mas ninguém sabe o que ele precisou fazer pra chegar lá. né E a que mesma que coisa sabe, com né? todo mundo. Fernando, nós vamos marcar de volta, vamos fazer um pergunta e resposta, onde tu só vai estar tá metralhando a galera de respondendo todas as dúvidas, muitíssimo obrigado, tu é um cara que dá pra ver que gosta do que faz, até as meninas falando aqui que dá pra ver, cadê ela, vou até colocar a Vanessa Gomes falando, soldado, prazer, muito bom você contar a sua experiência, dá pra ver que você gosta do que faz e dá eu pra ver pelos seus vídeos, dá pra ver pelas fotos que você, né, você enche o peitão lá e... Faz as cara de mal, cara de gringo, cara de quem foi entrou no período três vezes. O cara que ganha comida do exército. <risos> o exército das comidas. O exército das comidas. Velhão, seja é bem-vindo aqui, a gente vai continuar. E quem tiver pergunta, oh, segue o arroba do, do, do Fernando, do canal Perguntas. Paulo Paterno, obrigado cabelo que tá mandando as perguntas aqui pra gente. Galera, é isso aí. Aqui é o país de é oportunidade. Então. Basta acreditar e correr atrás perdão obrigado, fica com Deus Obrigadão, Paulo, até mais, galera Valeu, galera, ó, tinha a prima tua aqui também, viu Falando, ai, meu
1: primo, que lindo Depois vou... ah, Um abraço, tio... um beijo, galera Um oh, beijo pra galera, é isso aí, do Brasil Galera, um beijão aí para vocês para minha família, meu tio e minha tia para todo mundo que tá aí Tá em Curitiba, ou que tá no resto do Brasil Um abraço para vocês muito grande e aquilo que eu falei, só quem pode impedir vocês é vocês mesmo é, aqui o tempo foi meio curto, mas me segue no Instagram, arroba que a gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversar e se você ama o que você faz ou você não tem o um interesse em ser militar por enquanto, por agora, mas você gosta desse mundo, me segue lá também vamos manter um contato e se você realmente tem o um sonho de sair do Brasil, você quer algo melhor para você, venha os Estados Unidos porque aqui é o país das oportunidades, cara, nada melhor do que esse lugar, é isso é aí. nóis Tamo junto, valeu. o
0: pessoal falando Tamo pro junto. militar também Cara, tem vários é, policiais Desculpa, tem vários vídeos de policiais que eu já fiz Aqui no canal Pergunta, depois vocês dão uma olhada Beijão, valeu galera, tchau, tchau Valeu